0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, este tema no es tan común eh, entre todo lo que nosotros predicamos. Porque a veces pensamos que el contentamiento no es una lección. Y el contentamiento, al igual que la valentía, es una elección porque la valentía también es una elección porque yo puedo ser un cobarde pero elijo ser un valiente y el contentamiento pues va de la mano con el cristianismo porque ¿Por qué esto así porque el cristianismo en sí es una experiencia de amor con Cristo y usted cuando tiene novia o cuando tenemos novia, o cuando tienes novio, eh, yo creo que te da mucha alegría. Eh, eso produce algo, algo, algo sensacional en la vida de la persona. Entonces el contentamiento es de la misma manera. Por eso si todavía gozamos de mal carácter, eh, gozamos de esa, de esa parte como negativa, que parece que nos hubieran bautizado en jugo de limón entonces tenemos que aprender a elegir porque la biblia dice bienaventurado el varón y el señor también cita allá en en mateo capítulo 5 una cantidad de bienaventuranzas si tú lees el salmo 119 también hay bienaventuranzas y bueno el el adagio popular es que la palabra bienaventurado significa doblemente feliz, pero a veces pareciera que no fuera así, entonces el contentamiento no es que eh, yo deba estar contento y feliz a toda hora, no, no, el contentamiento se refiere a ese gozo, a esa bienaventuranza y en respuesta a eso pues lógico que la actitud de la persona tiene que cambiar, tiene que ser diferente y ahí es donde nosotros vamos a tocar ese puntico entonces eh, el contentamiento es una elección, tiene que ser una elección sabia de todo cristiano y qué es el cristianismo, o sea a usted le preguntan qué es el cristianismo ah yo soy seguidor de Cristo y eso suena bonito y hasta tiene buenas intenciones pero el cristianismo va mucho más allá el cristianismo es una experiencia de amor con Cristo. ¿Usted sabe los sacrificios que usted y yo hacíamos cuando teníamos, estábamos de novios? No, eso es tremendísimo. Hacíamos una cantidad de, de cosas tan chistosas, curiosas, porque estábamos enamorados. Y había como ese gozo, a pesar de que hubieran problemas, en la parte externa hubiese más problema Pero nosotros estábamos felices con esa persona Nos producía una alegría, un gozo, una bienaventuranza Si, si quieres nombrarlo así Bueno, con el Señor las cosas van mucho más allá Porque con el Señor, eh, Él nos ha lavado de nuestros pecados Nos ha limpiado de todas nuestras maldades La Biblia dice que nos tiene sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuánto más contentamiento debe haber en nuestra vida. Por eso la paz y la vida cristiana no es la ausencia de los problemas. La vida espiritual no es la ausencia de los problemas. Nunca será la ausencia de los problemas. De ahí que el Señor dice, mi pasos dejo, mi pasos doy. Yo no doy la paz como los de Maladán. A veces yo me levanto triste y a veces hasta la tristeza me aguanta para todo el día. Pero sí feliz con el Señor. Y eso debe producir una, una, una eh, un cambio total, incluso nuestras emociones. Por eso el cristiano tiene que definir muy bien quién es el que está gobernando su vida. Si sus estados emocionales o el evangelio. Y hay que preguntarse eso, ¿qué es lo que está gobernando mi vida? Entonces voy a leerles un texto eh, tomado aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice la, de la siguiente manera. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. <risa> Oiga, esta palabra es muy cortante a veces, espada de doble filo, dice la Biblia. Y, y te, lo primero que nosotros debemos alegrarnos es que, la vida es un regalo de Dios, un regalo divino. Y esa vida que Dios nos regaló tenemos que aprenderla a disfrutar. Y Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir en contentamiento. Y, y solo cuando nosotros podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, eh, eh, cuando solo podemos vivir bajo sus, sus mandamientos, bajo su ética, bajo su moral, eh, podemos vivir ese contentamiento y no obedece si no obedecemos a nos, en los mandamientos de Dios si no obedecemos a su palabra pues lamentablemente eso es lo que va a producir tristeza en nuestra vida yo siempre le he dicho a los jóvenes que si uno de joven de soltero no logra ser feliz soltero no logrará ser feliz ni casado ni viudo ni divorciado no hay estado civil malo. Los seres humanos somos los que vivimos los estados civiles. ¿Cómo lo quieres vivir? Si, si tú eres amargado, soltero, lo serás casado, viudo o divorciado. Entonces hazte un favor. Mejor no te cases porque probablemente cuando tú eh, veas a la otra persona que es una persona real, que es un ser humano real, te vas a decepcionar porque tienes muy altas expectativas, entonces vas a tener problemas serios con eso. Entonces, el contentamiento no es una opción en la palabra de Dios, es una orden de Dios y yo creo que es el consejo infalible del Señor. Bienaventurado, 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 dice la palabra del Señor. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que... Claman la justicia, o sea la palabra justicia ahí en Mateo capítulo 5 tiene que interpretarse como aquellas situaciones equilibradas, si yo le digo a una persona no seas vulgar es porque yo no soy vulgar, si yo le digo a una persona Hace esto es porque yo hago eso, eso es la palabra justicia entonces, bienaventurados, o sea felices los que anhelan la justicia, los que anhelan la paz, la, los que anhelan la mansedumbre. Y ese es el contentamiento. ¿Y por qué ahora hay un contentamiento? Porque nuestra fe está depositada en Cristo y se supone y creemos que la obra del Espíritu Santo ha estado obrando en nuestras vidas, en nosotros. Y, y pues tenemos que empezar a vivir felices, sobre todo con el Señor. Cuando una persona preocupada exclusivamente por el dinero, le pidió al Señor Jesús que eh, le diga a su hermano que comparta la herencia, Jesús aprovechó la ocasión para decirle manténganse atentos y cuídense de toda avaricia porque la vida del hombre no depende de los bienes que posea. Que comparta la herencia conmigo, Señor. Un momentico, un momentico. Vamos a leer el pasaje de la Biblia que está en Mateo 6, en el versículo 24 en adelante. Vamos a leer apenas unos textos. Ninguno, dice la Biblia, puede servir a dos señores. Porque aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. La palabra riqueza se traduce de una palabra griega llamada mamón, así como suena. Bueno, nosotros aquí los latinos eh, hay una pepita que se le dice mamón y que es la que se chupa y y es este y produce como una sensación rara en la boca y hasta mancha la ropa, pues, pues es manchosa, de hecho es manchosa. Y también se le dice mamón a veces en algunas partes de, de, de Latinoamérica se le dice Mamona, una persona de esas que vive molestando, recochando, eh, molestando a las otras personas. Entonces, pero la palabra mamona aquí se refiere a un Dios que era el Dios del dinero, el Dios de las riquezas, y por eso no podemos servir a Dios y a la riqueza. Por tanto, dice el Señor, os digo, no os afanéis por nuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis mucho más que todas ellas, bueno, y quién de vosotros podrá, que con mucho que se aferre, añadir a su estatura un codo, y por el vestido, porque os afanéis, considera los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No quiere decir que no tenga fe, sino que su fe más bien está menguada. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles, ¿y quiénes son los gentiles? Aquellas personas que no creen en la Biblia, que no creen en Dios, que no creen que está la obra de Dios, entonces ya nosotros no pertenecemos a ese grupo. Pertenecemos al conjunto de los cristianos que se gozan el Señor y que tienen una experiencia de amor continua con su maestro. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué viste? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso no quiere decir que ya me voy a tirar al abandono, que no voy a trabajar, que no voy a buscar empleado. No, 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 tampoco que se refiere a eso sino que más bien eh, tomemos en cuenta el texto allá de Proverbios capítulo 3 que dice «Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas». ¿Cuáles caminos? El camino del noviazgo, el camino del, no, del matrimonio, el camino de su trabajo, el camino de la vida sexual, cómo la practicas en tu matrimonio, fuera del matrimonio, eh, tu dinero, cómo administras la mayordomía, todas esas cosas, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará a tus veredas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, y eso es delicado. Qué bueno que la persona trabaje se merece tener una buena vida y de hecho Dios eh, le da a la persona cristiana la capacidad de emprender, de iniciar algunos emplean otros tienen sus propios emprendimientos que se esfuerce por tener un ahorrito qué sé yo y ojalá en su vejez la pueda disfrutar a veces a veces las herencias son un error de cálculo porque la gente amontona, amontona, amontona. Y pues sí, es chévere tener porque gracias a Dios te puedes dar algunos gusticos, algunos lujos. Pero si, si, si tienes un error de cálculo, le vas a dejar, dejar ese un problema a tus hijos. <risa> a los que se quedan aquí en la tierra le vas a dejar un problema serio. Y la definición bíblica del contentamiento... Eh, la palabra original comunica que todos debemos depender de que debemos estar por encima de las circunstancias y no quedarnos ahí como pegados a los acontecimientos, a los problemas. Eh, un médico llamado Paul Tornier dijo, lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud ante las circunstancias. Dijo alguien por ahí, es que me hacen enojar, no, no te hacen enojar, tú estás enojado, <risa> nadie te hace enojar, tú das permiso hasta dónde te vas a enojar, no es que me sacan, eh, por acá en Norte de Santander eh, se le dice al enojo piedra, es que me sacan a piedra me sacan la piedra no, no te sacan la piedra no te van a hacer enojar tú estás enojado simplemente es como la plancha o sea, uno, uno a veces necesita probar si la plancha está caliente o no y entonces le pasa un dedo húmedo y hace chss. entonces a veces a los cristianos nos pasa eso somos muy susceptibles estamos como a la, a la defensiva eso produce un desgaste terrible decía un médico en estos días que uno de los mayores problemas es que la persona puede hacer mucha dieta, eliminar los carbohidratos, las azúcares, todo eso. Pero tan pronto tiene una subida de temperamento, eh, automáticamente la glucosa se sube. Imagínese usted, por eso muchos, y a mí me pasa entre eso, cuando hay mucho estrés nos subimos de peso automáticamente así la persona coma se tome un changüe como dicen por ahí aquí en Colombia un changüe es un caldito así todo sencillito pero automáticamente entonces eh, no es la circunstancia porque al fin y al cabo tienes que prepararte tenemos que prepararnos porque los problemas van a llegar siempre siempre desde el mismo momento en que tú te levantas ya tenemos un problema por ejemplo el problema mío es que tengo que pararme a hacer café <risa> ya tengo un problema De pronto el desayuno De pronto esto Las preocupaciones No son las preocupaciones No es tanto el problema Sino cómo vas a enfrentar esa situación Bíblicamente el contentamiento Tenemos que aprenderlo Eso es lo que nos enseña la Biblia Y no es algo que va ligado aquí con el ser humano Sino que va ligado es con la confianza en Dios En ese Dios personal que dirige tu vida, que dirige mi vida Ahí es donde la Biblia define Cómo es el contentamiento realmente No es que yo soy feliz porque soy feliz Y me inyecto una, una inyección O me tomo una pastilla de felicidad No, no, así no funciona esto Simplemente es, es que el contentamiento Está ligado a, a la confianza en Dios En el Señor Entonces a veces la persona, la persona no ha entendido eso y por eso a veces existimos cristianos mal encarados ante algunas situaciones y no sabemos manejarlas y todavía queremos manejarlas como cuando estábamos en el mundo, eh, manejar a los trancazos, como decimos aquí en Latinoamérica, a los machetazos y es que yo soy así y a mí nadie me cambia y de malas, dicen aquí. <risa> No, 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 esto no funciona así Qué, qué bueno que eh, nosotros podamos ser diferentes A mí me sorprende la palabra de Dios Porque la palabra de Dios dice Y eso me llama muchísimo la atención Porque dice que Pedro eh, El día que se apartó del Señor Fíjense cómo son las cosas Ojo con esto El día que Pedro se apartó del Señor Entonces resulta de que una mujer lo vio por ahí Se le fue y le dijo Pero, tú, tú eres de esos <risa> no, 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 no no hay poder en Jesús Tal vez diría Pedro No, 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 no. así no es Dijo, si sí, tú eres de esos Porque tú comes igual que él Y hablas como él Tres años habían sido suficientes para, lo que, para que lo que el Señor tenía Se le impregnaran a Pedro Y a pesar de su tremendo problema Que tenía en ese momento Por haber negado al Señor Sin embargo no podía desprenderse como dijo uno de los predicadores que murió quemado por uno de los por el Imperio Romano dijo, cómo negar al que tantos favores me ha hecho. Entonces Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, porque dice al apóstol Pedro he aprendido a vivir en la escasez. Y si tú lees, perdón Pablo, y si tú lees Segunda de Corintios capítulo 11, notarás una lista de todos los problemas que Pablo tuvo que vivir y, y me llama la atención algo que dice ahí la palabra y es que dice Pablo que no solamente tuvo problemas con los de afuera porque es que una cosa es que uno tenga problemas con los de afuera sino también con los de adentro dice falsos hermanos y el diablo a veces se, se encarga de meter más falsos hermanos para qué porque la misma palabra del señor allá dice en primera de Corintios 11 que es bueno que el cristiano sea probado a ver qué es lo que tiene, qué es el cristiano, y va a, ser por, apro, va a ser probado con los mismos hermanos incluso. Entonces Pedro, Pablo dice, no solamente con los de afuera, sino también con los de adentro. Y entonces por eso Pablo le enseña a Timoteo algunos principios para que haya contentamiento en la vida de ellos. ¿Cuáles? No busque el contentamiento en nada de este mundo, Nada puede proveerlo en este mundo Lucas 12.21 dice Así es el que hace para sí tesoro Y no es rico para Dios No busque en este mundo Porque en este mundo pues Usted tendrá un deleite temporal El mismo Salomón cuando se descarrió Dijo bueno Ahora entiendo que el todo del hombre es Dios ¿Y por qué dice esa frase Terminando eh, eh, Eclesiastés capítulo 12 Dice porque el todo del hombre es Dios, porque él había probado con sexo y tuvo muchísimas mujeres, pero se dio cuenta que ahí no estaba el verdadero contentamiento. Probó con dinero, ¿qué, qué le faltaba a Salomón en dinero? Era un hombre riquísimo, tenía todo lo que necesitaba, tampoco estaba el contentamiento ahí. ¿Qué más probó Salomón? Fama. Un hombre inteligente, se dedicó a construir una ciudad muy linda, nada, no estaba el contentamiento ahí. Entonces tú lo puedes buscar en cualquier cosa de este mundo, yo lo puedo buscar en cualquier cosa de este mundo y no voy a encontrar el verdadero contentamiento. Porque vuelvo y le repito que eh, el cristianismo es una experiencia de amor con Jesucristo. Segundo, que nos recomienda el Señor, no amemos el dinero porque pues el... El amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz a todos los males. Primera de Timoteo 6.10 Porque la raíz de todos los males es el amor dinero. El amor al dinero en sí no es el dinero. Es el amor que se le pone al dinero, la pasión se vuelve en el ídolo, es lo que nos satisface, es lo que llena el vacío y corremos para aquí, corremos para allá a, a una costa de la vida espiritual, de la familia, de uno y corre por aquí, corre por allá y, y uno busca y empieza uno como a amar más el dinero que las cosas. Entonces dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos hermanos de nuestra iglesia se han apartado del Señor? Se han ido en busca de una nueva oportunidad. Pero resulta de que cuando ya empieza Dios a bendecirlos, se apartan los hijos, se aparta la esposa, se aparta la familia, él mismo se aparta ya empieza hasta a renegar de Dios ya ve otras teologías ya ve otras cosas, esto no es así esto esa humildad que tenía esa mansedumbre que tenía todo se acabó ¿cuál es la otra recomendación que Pablo le da a Timoteo? confía en Dios primeramente pues es él, es el, el único que provee él es fiel y abundante para que disfrutemos sabiamente lo que Él nos ha dado. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vea, La palabra piedad significa comunión con Dios, vida cristiana, pero acompañada de contentamiento. No nos pase lo del fariseo. Uy... ¿Será que no se da cuenta que toda esa gente es pecadora? ¿No se dará cuenta que toda esa gente para aquí, para allá, <ríe> no los no lo reconoce usted por ahí? De, a veces, eh, que uno a veces hace algo y llegan los fieles de la circuncisión y tal, y es que no se da cuenta la piedra lista de fariseos en recuperación. Entonces, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué más le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Decida vivir con contentamiento utilizando sabiamente la provisión divina del momento entonces el contentamiento es una condición no es una condición, perdón sino es el resultado de una sabia decisión de la que a veces nosotros ignoramos en algunas situaciones y a veces en algunas circunstancias queremos enfrentarlas con nuestra inteligencia y no seguimos las instrucciones que están en la palabra de Dios y mientras confiamos en nosotros mismos a veces nos suceden unas cosas terribles pero tenemos que confiar en que Dios es el que nos protege y nos ama con ese amor generoso y genuino Hebreos capítulo 13 ya para terminar en esta mañana versículos 5 y 6 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contento con lo que tenéis ahora porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En estos días que hay tanta convulsión, tanto problema, tanta dificultad, y sobre todo porque razón tiene Agustín Laje con su libro La Generación Idiota, eh, sobre todo porque quieren manejarnos. Las redes sociales quieren manejar nuestros comportamientos, nuestros gustos, nuestras alegrías. Y a veces miramos tanto video, tanta cosa, y, y usted no se ha dado cuenta que hay como una, una situación desmedida, buscando felicidad a través de las emociones, de los sentidos, y uno se queda aterrado, niñas de 17, 18, 20 años, y, y, les, y las entrevistan ¿Con cuántos hombres ha estado? La una que con 500, la otra que con 100 Imagínense usted ¿Por qué? Porque está buscando una felicidad Que no la van a encontrar en ninguna parte Lo mismo que le pasó a Salomón Por eso Salomón llega a la conclusión El todo del hombre es Dios El todo del hombre es Dios Si hay algún amigo en esta mañana Aquí conectado con nosotros No se le olvide que el todo del hombre es Dios. Sin Cristo es imposible vivir conforme a su voluntad y sin la ayuda de, de Él mismo a través de su Espíritu es imposible ser parte de esta familia cristiana y obedecer la palabra. Será imposible cumplir la voluntad de Dios si Él mismo nos diga. ¿Quién nos libra de Dios? El mismo Dios. Es, así hay que entenderlo de esta manera. ¿Cómo podemos producir fruto? Arraigados y cimentados en él Permaneciéndole en él Solo viviendo conforme a su voluntad Podemos alcanzar el contentamiento A pesar de los desafíos A pesar de las dificultades A pesar del sufrimiento A pesar de todo lo que nos esté sucediendo En este día Por eso mi hermano y amigo en esta mañana Yo lo invito en el nombre del Señor Para que usted y junto conmigo eh, pongamos más nuestra confianza en el Señor, en su palabra. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Eh, me llama la atención el Salmo 119 porque es un salmo a la palabra de Dios. Guardarlos hay gran galardón. El Salmo 19, eh, en tus mandamientos, y todo se alegra porque eh, ahí es donde está el verdadero contentamiento del ser humano. Y qué bueno en esta mañana. Poderle decir al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí estamos nosotros, de pronto limitados, con muchas falencias, poniendo la confianza en otros seres humanos. A veces nos decepcionan y es normal, es un ser humano, igual que todos nosotros. Pero el Señor, a través de su gloria y su poder, es el que nos puede ayudar en esta mañana.
1: Final. Y aunque el diablo se levante furioso, con astucia nos quiera engañar. Nuestro Dios es más poderoso, en sus brazos nos ha de guardar.